0: 금요일입니다. 누군가는 집으로 돌아가고 누군가는 여행을 떠날 겁니다. 한 주가 마무리되면 우린 또 다른 모습의 자기로 돌아가죠. 궁금해집니다. 우리의 진짜 모습은 무엇인지. 월요일에 나와 금요일에 내가 다른 사람이라고 말할 수는 없겠지만 누군가에게는 그 모습이 낯설게 느껴지기도 할 겁니다. 하나의 사이클을 완성하고 휴식에 들어가는 요일. 비로소 자기 자신과 이야기를 나눌 시간입니다. D-67일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 1949년부터 89년 사이에 일어났던 국제적인 사건들을 노래하고 있습니다. 빌리 조엘의 We Didn't Start the Fire 들으습니다 음악 듣다 보니까 뭐 제임스 딘, 엘비스 프레슬리, 또 워터게이트 사건, 또 우리나라의 이승만 대통령의 이름도 등장을 하고 있습니다. 오늘 6.25죠. 어, 6.25. 우리에게 잊지 말아야 될또 하나의 날입니다. 6.25를 맞이해서 오늘 첫 번째 곡으로 빌리주의 We Didn't Start the Fire 들려드렸습니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 HT라고 닉네임 쓰셨네요. 테디 오랜만이에요. 굿모닝이라고 문자 보내셨습니다. 그러니까왜 이렇게 오랜만이십니까? 자주 와주시길 바라겠습니다. 다다음주에 마지막 청취율 조사 기간입니다. 아, 지금 분발하셔야 됩니다. 늘그 자리에 있다고 그 자리에 있는 게 아닙니다 우리가 맛집이라고 오랜만에 찾아가 봤는데 폐업이러는 광고를 간판을 볼 때가 있죠 자, 6 0 며칠 남았습니다 아, 자주 오셔야 됩니다 이지현님 깨우 테디와 시작하는 금요일 너무 좋습니다 해주셨고요 6943님 테디 오늘은 일찍 출근해서 오프닝 듣습니다 근데 오프닝 음악이 너무 좋네요 라고 아, 또 아침부터 칭찬의 말 보내주셨습니다 정경아 님, 테디, 수요일 지난 목요일 그리고 금요일입니다. 한결 가벼워진 마음으로 인사드립니다. 라고 해주셨습니다. K81525113 님, 음악은 신나고 출근길 교통체증은 역시 답답하네요. 안녕하세요, 태현 님. 여긴 강원도 원주입니다. 오늘도 활기찬 하루 화이팅입니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 오늘 금요일, 오늘도 9시까지 2시간 동안 재미있는 음악들, 이야기들 들려드리겠습니다. 자 청취자분들이 참여하기 립니다 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 이제 코로나 언제 끝납니까? 최근에 뭐 델타 바이러스라는 변종까지 나왔다고 하는데 우리의 여행을 가고 싶은 욕망에 발목을 잡고 있습니다. 오디세이의 네이티브 뉴요커 들으셨습니다. 저도 꽤나 이곳저곳 여행 다니면서 살았다고 생각을 했는데 생각해보니까 뉴욕은 가본 적이 없습니다. 미국은 몇번 가서 뭐 LA나 캘리포니아 쪽은 좀 가본 기억이 있는데 뉴욕은 가본 적이 없습니다. 촌스럽게. <웃음> 코로나 풀리면 꼭 가보고 싶은 곳 중에 하나가 뉴욕. 그리고 이탈리아. 네. 유럽도 가봤는데 이탈리아는 가본 적이 없어요. 네. 이탈리아고 뉴욕 꼭 가볼 겁니다. 어디서 이게 네이티브 뉴요커 들으면서 혼자 그렇게 굳은 결심을 하고 있었습니다. 자, 8648님. 89일째부터 듣기 중독된 1인입니다. 35년 전 은행에 근무할 때 셔터문이 내리고 마감 업무를 할때 출납 주임이 항상 카세트 테이블을 틀어주던 레리비가 듣고 싶네요. 팝송하면 이 곡이 떠오릅니다. 그 주임하고는요 지금 같은 집에 32년째 살고 있습니다 아셨습니다 레리비가 <웃음> 맺어준 인연인가요 레리비 저희들이 선곡 한번 해보도록 하겠습니다 물론 오늘은 아닙니다만 신청곡으로 받아서 선곡해놓을 테니까요 계속해서 청취해 주시길 부탁드리겠습니다 이원국님 어제 사무실 직원이랑 업무적으로 좀 부딪힌 일이 있어서 밤새 잠못 이루다가 일찍 일어났습니다 결론은 그냥 제가 먼저 다가가자고 이렇게 내고 나니까 마음이 한결 편하네요. 이런 게 사회생활을 하나씩 알아가는 거겠죠 라고 하셨습니다. 어제 사무실 직원이랑 싸우셨는데 조금 부딪히셨는데 밤새 잠못 이뤘다. 이용국 씨가 좋은 사람이라는 증거입니다. 누군가 다투고 나서 누군가와 어떤 일이 있고 나서 그 마음이 계속 마음에 걸리고 또 생각이 난다는 건 바로 내가 좋은 사람이라는 뜻입니다. 이용국 님 좋은 분이시네요. 먼저 다가가자고 어, 용기를 내시겠다라고 하셨으니까. 그 용기에 대해서 제가 치킨 한 마리 보내드립니다. 용기는 역시 닭이죠. 용기는 닭을 먹어야지 생깁니다. <웃음> 이원국님 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 긴 문자는 100원 짧은 문자는 50원 되겠습니다. 자 손인봉님 청출조사 취 전화번호는 뭘로 뜨는지 요즘 이상한 전화들 많아서 골라받아야 할 때죠? 라고 하셨습니다. 그러니까요. 저도 사실은 모르는 번호로 전화하면 전화 안 받는데 청취율 조사 기간만 되면 그렇게 약해집니다. 그래서 모르 번호를 계속 받게 되는데 대부분이 뭐 보험 가입. 혹시 돈 필요하신가요? 뭐 이런 전화. 그리고 쓰시고 계신 케이블 TV에 말하자면 좀 프리미엄 버전으로 바꿔보시죠. 뭐 이런 전화들이 자주 옵니다. 청취율에 대한 고민은 저희들이 할 테니까요. 여러분들은 계속 사시던 대로 모르는 번호 오면 너무 강박을 갖고 받지는 않으셔도 괜찮습니다. 자, 최정란님 안녕하세요. 오늘은 버스 운전 일을 하고 있는 우리 남편의 생일입니다. 아침에 미역국만 후룩 먹고 나갔는데 더 많이 못해줘서 미안합니다. 버스 기사님들 안전 운전 하시고요. 여보, 저녁에 맛있는 거 많이 해놓게. 을 재민 아빠 생일 축하해라고 사랑의 문자 보내주셨습니다 최정란님께 롤케이크 보내드릴게요. 저녁에 오시면. 맛있는 음식과 함께 가족들과 롤케잉 나누시길 바라겠습니다. 역시 콩으로 오셨으니까요. 이름과 아이디 샵1 0 6 1로 다시 한번 보내주시면 저희들 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 오늘 생일을 맞이했다고 하죠. 이미 세상을 떠나긴 했습니다만 조지 마이클이 이끌었던 팀입니다. 웸 아이슬리 브로더스의 음악을 멋지게 샘플링했습니다. If you dare. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 드디어 다음 달 사회적 거리 두기 개편안 적용을 앞두고 있습니다. 뭐 자영업자들은 좀 기대가 많이 되는 그렇죠. 그런 달인데요. 그런데도 이 변이 바이러스 유럽 쪽에서 워낙 지금 많은 확진자들이 나오고 있어서 걱정이 좀 되는데 어떻습니까?
1: 어, 지금 다음 달이 다음 주입니다. 네. 다음 주가 이제 7월이 오잖아요. 7월 1일부터 말씀하신 대로 사회적 거리 두기 체계는 새로운 시스템으로 바뀌는데 5단계가 4단계로 좀 간소화되면서 간극이 넓어져요. 그러니까 지금 같은 2단계가 적용되지만 수도권의 경우에 완화되는 게 많죠. 8인까지 모일 수 있다. 그리고 10시까지 영업제한이 자정까지로 우선 좀더 풀린다. 음. 이런 대로 문제 때문에 또는 1차 접종 이상의 백신을 맞은 사람들은 실외에서는 밀접하지만 않다면 마스크를 쓰지 않아도 된다. 이런 여러 가지 완화 방침들이 있습니다. 그래서 사람들은 좀올 여름을 기대하는 분위기예요. 네. 이 학기에는 초중고 전면 등교에 대학도 실기 중심의 20인 이하 수업은 대면으로 전환. 그러면 가을에 축제도 열리나 뭐 이런 분위기란 말이에요. 그런데 지금 유럽이나 해외 상황은 녹록치가 않은 게 델타 변이. 지금 이름을 이제 이렇게. 알파벳으로 붙인 게 네. 알파가 영국발 베타가 남아공발 감마가 브라질발 델타 인도발인데 델타플러스도 지금 나왔죠. 델타플러스 나왔습니다. 델타플러스는요. 지금 이 남아공발 베타와 앞서 델타가 합쳐진 더 강력해진 이제 바이러스라는 거예요. 해외 뉴스 보니까 뭐 마스크 안 쓰면 지나치기만 해도 걸린다. 뭐 이런 기사들도 있던데 감염력이 지금 기존보다 알파 영국발이 훨씬 높아졌는데 네. 6.5배에서 7배. 알파보다 델타가 높아서 그 증거는 뭐냐면 영국에서 알파가 나왔는데 지금 영국은 확진자의 90, 99% 정도가 델타예요. 거의 다. 영국은 알파가 없어요. 알파는 어디 있냐면 우리나라가
0: 지금 알파가 우세종이에요. 영국이 지금 그 60% 이상 국민들이 그 접종을 맞췄잖아요 백신 접종을.
1: 1차는. 90% 육박합니다.
0: 그런데도 지금 그렇게 네. 확진자들이
1: 쏟아지고 있다. 그래서 지금 완화를 막 준비하고 있다가 하루 확진자가 몇백 명까지 내려갔는데 오천 명, 만 명, 지금 만육천명 하루에 확진자가 나오니까 어 이게 못 풀어. 왜냐하면 봉쇄했던 지난 2월 수준으로 다시 늘고 있는 거예요. 음. 그리고 이제 대부분은 물론 검사를 해보니 백신을 맞지 않은 사람들이 아직 있는 거고 그들 중심으로 확진이 많이 되고 있는 게 맞고 이 델타 변이에도 다행히 지금 우리가 맞고 있는 아스트라제네카나 화이자 백신이 효과는 있는 것으로 현재 나오고 있습니다. 근데 효과가 좀 떨어져요. 효과가 네. 없어지는 건 아닌데 효과가 떨어져요. 그래서 우리나라에서 지금 두 가지 해외 사례가 검토되는 게첫 번째 7월부터 교차 접종이 시작됩니다.
0: 저도 1차로 아스트라제네카를 맞았는데 네. 그 문자가 왔더라고요. 화이자로 2차 접종하겠다고. 맞습니다. 네.
1: 그렇게 되는 거죠. 4월에 아스트라제네카 맞은 분부터는 7월에 12주가 지나서 2차 접종해야 되는데 파이자로 갑니다. 그리고 또 하나 어제 정은경 질병관리청장이 델타 변이 우리나라에서는 뭐 아직은 좀 미미하다. 190명 사례가 나왔거든요. 그런데 이 지난달 한 달여 전에 87명이었어요. 네. 그러니까 100명이 한달 사이 늘었어요. 주로 검역에서 나오고 있는데 지역 발생도 일부 있습니다. 그래서 우리도 3차 접종 부스터샷을 검토하겠다 이 얘기도 나와서 내년도에도 백신을 확보해야 할 상황입니다.
0: 어찌됐건, 뭐, 백신을 맞으면 그래도 뭐 걸리더라도 이제 중증으로 가는 경우가 네, 별로 네. 없고 사망률이 굉장히 떨어진다고 하니까. 그렇습니다. 백신만이 지금은 유일한 해결책이 아닐까 하나 생각해 봅니다. 음. 자, 조선일보 부적절한 화, 사파를 실어서 지금 논란이 되고 있는데 야, 뭐 미국에서 네. 소송이 걸리면 뭐 천억 대 소송이 될 거다 뭐 이런 뉴스도 있습니다.
1: 그러니까 우리나라는 아직 징벌적 손해배상은 없는 거죠.
0: 네. 언론 개혁을 위해서 이
1: 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다 이런 목소리도 높이 있는데 어제 조국 전 장관은 이 사례를 또 이제 SNS에 링크를 걸어서 어 알리면서 징벌적 손해 배상제가 필요하다. 법적 대응하겠다. 이런 입장으로 밝히기도 했어요. 문제는 2년 전에 한창 조국 전 장관과 가족 관련 사태 그리고 이제 언론 보도가 많이 나올 때 어떤 일이 있었냐면은 이그딸조 씨가 부산에 이제 혼자 거주하고 있는데 기자들이 심야에 찾아가서 초인종도 누르고 집 앞에서 우리 뻗대기라 그러죠. 기자들이 지키고 있는 거. 뻗치기라 그러더라요 네, 뻗치기. 뻗치기. 그리고 또 이제 이 그때 오보도 났어요. 예를 들면 뭐 외제차를 탄다. 근데 그건 사실이 아니었고요. 그래서 이제 이런 문제들에 대해서 기사를 실으면서 이 기자가 집 앞에서 취재를 한 것은 그거는 잘못한 게 아니다라는 이제 뉘앙스의 이 글을 실었어요. 거기에 사파가 들어갑니다. 여기에 이제 딸로 추정되는 인물이 캡을 쓰고 핸드폰을 들고 있고 저 뒤쪽에는 누가 봐도 조국 전 장관의 트레이드마크인 백팩을 메고 음. 등을 보이는데 이렇게 통화하고 있어요. 모녀가 통화하고 있는데 기자들이 있는 모습을 연상케 하는 사파가 들어갔는데 이거는 조국 전 장관과 그 가족에 관한 글에 들어간 사파예요. 꼭 똑같은 사파가 이 성매매 관련 기사에 쓰인 겁니다. 그러니까 제목은 이런 거예요. 먼저 씻으세요. 성매매 유인 지갑 털이 범에 대한 기사예요. 사회적 사건이죠. 범죄 사건. 그런데 거기에 이제 딸과 조국 전 장관을 연상케 하는 혹은 그때 글에 그대로 쓰였던 사파를 또쓴 거예요. 이게 의도성이 있느냐 없느냐 문제죠. 당사자야 당연히 화가 나겠죠. 그리고 이제 이 사실을 확인한 누리꾼들도 이건 좀 너무한 거 아니냐 이런 비판이 있는데 일단은 조선일보가 사과를 했습니다. 이거 문제가 있다. 사과를하고 해당 기사, 기자의 글을 더 확인한 바 문재인 대통령 관련 사파도 문재인 대통령과 거리 두기라는 글에 문 대통령이 마스크를 쓰고 있는 이 붉은 바탕의 사파가 있는데 그걸 또 다른데 두 군데에 갖다 썼는데 엉뚱한 거예요. 하나는 지난 겨울 인터콥이라고 선교단체인데 이 방역 철저할 때 삼천 명이 모여서 이제 연수를 했다 그래서 네. 문제가 컸거든요. 인터컵 관련 기사에 문재인 대통령 그림이 들어가 있습니다. 그러니까 이제 이런 것들은 의도적이지 않느냐라는 또 누리꾼들의 강한 의구심과 함께 질타를 받고 있는 상황입니다. 우리나라에서 발행 부수 가장 많은 신문 아닌가요? 메이저 신문이죠. 발행 부수 가장 많고 영향력도 가장 크죠. 정치적으로
0: 이견이 있을 수는 있겠습니다만 품위는좀 지켜야 되지 않나 생각해보니다 그래서
1: 이제 기자에 대해서 사과한 건 좋은데 데스크의 책임도 있다 전 이렇게 보는 거죠 언론이 좀더 맑고 투명해졌으면
0: 좋겠습니다 자, 한국전쟁 발발 71주년 하루 앞둔 어제 국가유공자들이 청와대에 초청을 받았습니다 아, 어제
1: 대대적인 행사였어요 국가유공자를 국빈급 의전으로 모시는 걸 보니까 이건 보면 국민들 가슴이 뭉클해지거든요 용산전쟁기념관에 모이셨습니다 보훈단체 회원들과 국가유공자. 그런데 이제 26대의 차량을 청와대가 보냅니다. 용산에서 청와대 거리가 멀진 않아요. 이들을 탁 이제 의전을 하면서 경찰이 오토바이로 앞장서서 청와대로 들어갔고요. 이 국방부의 취타대, 이 국악악단이 있죠. 취타 연주를 하면서 이분들이 들어가서 정말 코스 요리로 소고기, 뽈, 살찜등코시요리를 아주 잘대접받으시고 <웃음> 네. 대통령이 이제 이분들에게 제이 앞으로 보훈, 예우를 더 강화하겠습니다. 여러분의 노고 덕분에 이 나라가 있습니다. 근데 이제 청와대에서 나온 얘기를 제가 들어보니까 재밌어요. 지난번 한미정상회담을 문 대통령이 가셨는데 이 우리나라 참전용사, 82 넘은 분에게 명예훈장을 바이든 대통령이 수여하는 장면에 문 대통령이 함께 뵈서 그랬잖아요. 네. 이 장면 보고 되게 감명이 컸던 것 같아요. 미국은 이렇게 베테랑들을 예우하는구나. 우리도 좀 이런 모습을 더 강화해야 되겠다. 그래서 이제 지난해에는 이 보훈 행사를 유2 5에 하지 못했죠. 한창 코로나의 와중이었으니까. 그래서 올해 2년 만에 하는 거거든요. 훨씬 더 국빈급 의전으로
0: 강화했다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 실베스터 스텔로이 나왔던 람보라는 영화 이런 대사 있어요. 우리가 국가를 사랑하는 만큼 국가도 우리를 좀 사랑해 줬으면 좋겠다. 아, 그러니까
1: 전시에는 소모품처럼 쓰고. 그 다음에는
0: 버리더라. 아픈 이제 메시지가 있죠. 그렇죠. 국가를 위해 일하신 분들에 대한 사랑을 보여줄 때가 된것 같습니다.
1: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 새 거리두기 체계를 앞두고 논란이 되고 있는 변이 바이러스 소식을 전해드렸습니다. 이 변이 바이러스만큼이나 아, 이게 변태스러운 인물 변사또 그변 때문에 생각이 났나요? 네. 드리는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 춘향전에서 이몽룡은 이곳에서 춘향이 그네 타는 모습을 보고 첫눈에 반합니다. 바로 얼마 전에 이제 또 단호가 지나기도 했네요 네. 전라북도 남원에 위치한 이곳은 어디일까요? 1번 신기루 2번 광한루
0: 3번 대청마루 4번 코타키나발루 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다 춘향전에서 이몽룡은 춘향이 그네 타는 모습을 이곳에서 보고 첫눈에 반합니다 전라북도 남원에 위치한 이곳은 어디일까요? 1번 신기루 2번 광한루 3번 대청마루 전라북도 남원에 여기가 있다고요. 4번 코타키나발로 되겠습니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 왕년에 클럽 쯤 다니신 분들이면 익숙할 겁니다. 투얼 리미티드. Get ready for this. 평화를 노래하고 있죠. 폴메카트니의 파이프스 오피스 들이었습니다 정의를 실현하겠다는 하 이야기를 하면서 이 전쟁이라는 것이 얼마나 많은 사람들을 희생시켰는지 다시 한번 생각해보게 되는 그런 날입니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 춘향전에서 중요하게 등장하는 이곳 전라북도 남원에 위치한 성춘향과 이몽룡이 처음 만났던 이곳은 어디일까요? 정답은 2번 광한루 되겠습니다. 광알루 0279님 광알루입니다 남원 추어탕도 유명해요 라고 하셨고요 4804님께서 이번 광알루요 동생이 퀴즈가 너무 뻔한데 보기가 엉뚱하대서 대기하고 듣고 있었습니다 저는 8시 반에 출근길에 듣는데 알람으로 맞춰놨습니다 라고 하셨습니다 엉뚱합니까 예, 문제 자체가 시사 엉뚱 퀴즈입니다 심영기님 이번 광알루요 버스에서 다빵 터졌습니다 왜 시사 엉뚱 퀴즈라고 하는지 알겠네요 오답도 보냅니다. 각성루. 우리 집 근처 중국집이랍니다. 하셨습니다. 그러니까요. 이 중국 지명이나 그 장소에 루자 많이 들어가잖아요. 난징루 뭐 이런 거 들어가고요. 예. 각성루라는 중국집도 있군요. 어. 그러네요. 루자 많이 들어가네요. 루자. 네. 그리고 또 재미있는 오답들. 네. 소보루라고 손영이님께서 네. 제가 좋아하는 소보루라고 하셨습니다. 소보루빵 참. 허무한 빵이잖아요. 어, 뭔가 바깥쪽이 오돌도돌해서 대단히 뭔가 재밌는 일이 벌어질 거야라고 한입 베어물면 속에 아무것도 없는 빵입니다. <웃음> 소보로 그럼에도 불구하고 계속해서 먹게 돼요. 특별히 맛있다는 라 생각은 안 드는데 계속 먹습니다. 뭔가 특별한 일이 생기지 않을까 하는 기대를 가지고 우리들의 일상 같던 그런 빵이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 손영애님 소보로라고 재밌는오다 보내주셨습니다. 자 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 어, 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자인코그니토의 음악 듣습니다. K78794993님의 신청곡 원래는 스티비 언더의 곡이죠. Don't you worry about t i n g 듣습니다.
2: Freeway. It's uh, very, very sad news to all of our viewers that Michael Jackson has died. In the two of us need i to o o no more. My love.
0: He has been the best father you could ever imagine, and I just wanted to say I love him so much. Ben, you're always running here and there.
1: Love you so much from the bottom of my heart. This is it, and see you in July.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 2009년 오늘 마이클 잭슨의 사망을 알리는 뉴스 속보와 그의 장례식에서의 딸의 메시지 그리고 마이클 잭슨 생전의 마지막 목소리 들려드렸습니다. 그가 말한 This is it 7월 월드 투어에서 보자는 약속은 끝내 이루어지지 못했습니다. 마이클 잭슨이 처음으로 문너클 선보인 공연을 두고 미국의 한 비평가는 이 공연 이후 모든 것은 예전과 같을 수 없었다 하는 말을 남기기도 했습니다. 팝의 역사 자체가 그의 등장 이전과 이후로 나뉜다고 해도 과언이 아니죠. 그리고 그가 남긴 대단한 음악적 성과만큼이나 중요한 게 있습니다. 전세계의 수많은 사람들이 인종과 국적을 불문하고 라디오에서 TV에서 거리에서 친구의 카세트 플레이어에서 그야말로 여기저기에서 그의 음악이 흐르는 시절을 보냈다는 겁니다. 덕분에 열성팬이 아니었어도 마이클 잭슨 하면 떠오르는 각자의 추억들이 하나 둘씩은 있을 겁니다. 꼬마 시절부터 노래를 부르면서 탑스타인 만큼 지독한 루머에 시달리면서 한 인간으로서는 불행한 날들도 많았던 마이클 잭슨 하지만 그의 음악이 흐르던 날들을 세계 곳곳에서 추억할 거라 생각하니 이 정도면 아티스트로서 마이클 잭슨은 나름 행복한 인생을 보냈다는 생각이 들기도 합니다. 오늘 하루만큼은 그가 남겨준 많은 음악들에 진심으로 고맙다는 인사를 전하고 싶습니다. 그가 어떻게 죽었는지 보단 그가 어떻게 살았는지를 기억하고 싶습니다. 오칠삼 a 님과공구육육님 1300님을 비롯한 많은 분들께서 신청하셨습니다. 마이클 잭이입니다 빌리진
2: o u You r
0: e listening to. o n e o f t h e b e s t r a d i o s t a t i o n s a r o u n d You r e listening to. i n e r a y o r e a n i g g a n g o 자 1부 끝곡입니다. 소종호님의 신청곡 헤더펠트 마이어와 스티브 스티븐스가 함께한 탑건 앤 팀. 저는 2부에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 땡땡 해수 온천 사우나 남탕 안내문. 온천 시설 사용 시간은 1 시간 이내로 제한. 샤워기는 한 칸씩 떨어져 사용. 탕내에서 어우 시원하다. 경산리 벽계수야 등의 신음소리와 타령은 금지 지하 250m 해수 온천임을 보장하니 온천탕 물 찍어서 맛보지 말것 배탈남 냉탕에서 잠수 및 수영 금지 시설 내에서 비치가운 수영복 세탁 금지 드라이기는 머리카락 말리는 데만 사용 사우나 수건 외부 반출 금지 점유물 이탈죄 근거 있음 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 4714님께서 제보해 주신 해수온천 사우나의 남탕 안내문 읽어드렸습니다 종족의 비밀이 누설된 것 같아서 좀 민망하긴 합니다 여탕에는 뜨거운 물에 들어가서 아 시원하다 외치는 사람이 정말 없습니까? 남탕에만 있는 겁니까? 하긴 남자들은 목욕탕 갈때 빈손으로 가는데요 여자들은 샴푸, 트리트먼트, 팩, 각질 제거제, 빛, 크림 등등 바구니를 들고 다니더군요 그런 것이 또 차이라면 차이겠죠. 그래도 목욕이 끝난 뒤에 마시는 아이스커피와 바나나우유의 시원한 만큼은 남탕과 여탕의 구분이 없을 것 같습니다. 어서 코로나가 종식이 돼서 마음 편히 목욕탕에 가고 싶네요. 그런데 말하다 보니까 남탕과 여탕의 문화 차이를 주제로 연재를 해보는 것도 재밌겠다 하는 생각이 드는군요. 그런데 다시 생각해보니까 안 하는 게 낫겠네요. 너무 많이 알면 서로에게 좋을 게 없겠죠 이 곡을 이렇게 쓸 줄은 몰랐네요 셔페이스의 샤워 미 위드 유어 러브 들으셨습니다 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 땡땡 해수온천 사우나 남탕 안내문 읽어드렸습니다 드라이기는 머리카락 말리는 데만 사용해 주십시오 네. 어딜 말리는 겁니까? 드라이기를 가지고 도대체 이분들이 진짜 (웃음) 저요? 아, 저는 드라이기를 안 씁니다 아, 저는 머리를 항상 짧게 자르고요 집에서도 드라이기를 쓰지 않습니다 아무리 저와 같은 종족들이지만 같은 사람으로 생각은 하지 말아주십시오 드라이기는 머리카락 말리는 데만 썼으면 좋겠습니다 그런 (웃음) 의견을 드립니다 자뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서 게시판에 글 남겨주시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 4714님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: want d n d a
2: t e for
0: i k a y let's do it. Kim t e n a y Michael j a c k s o t n e r Cool J. featuring b o y 2 Men. Hey, Lover. You go on, Lady in My Life. 라고 g u a n a Sri Lay, Tangage. Michael Jackson, s m p l i n g t a n g s h i p e t a s a 이어진 곡은 SWV의 Right Here, Human Nature. 역시 너무나 유명한 곡이죠. 스릴러에 담겨있던 Human Nature를 샘플링한 곡. 1993년도 핫백 차트 2위까지 올랐던 곡이었습니다. 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 6823님, 문자 보내도 소개가 안 돼, 안 보내려고 했는데, 저도 모르게 핸드폰에 손이 가네요. 라고 하셨습니다. 왜 소개가 안 됩니까? 보내주시면 소개해드립니다. 커피 한잔 쏴드릴까요? 네, 모바일 쿠폰, 아메리카노 쿠폰 쏴드립니다. 7578님, 듣고 싶은 음악 이 있어서 1시간 일찍 사무실에 도착해 문자 보냅니다. 공중파에서 잘 듣지 못하는 팝송 선곡해 주셔서 항상 감사드립니다. 특별한 날은 아닌데 소개해 주실런지요 하셨습니다. 특별한 날이죠. 매일이 특별한 날 아닌가요? 7578님. 역시 모바일 쿠폰, 어, 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 0411님, 테디 안녕하세요. 처음으로 문자 보냅니다. 다니던 직장이 폐업을 하다 보니 지금은 쉬고 있습니다. 오랫동안 다니던 직장인데 많이 아쉬웠어요. 좀 쉬고 다른 일을 알아보려고요. 오늘도 즐거운 시간 보내십시오 하셨습니다. 쉬고 계십니까? 김태원의 프리웨이의 청취자분들 쉴때 하는 우리의 루틴 있죠. 동네 카페에 앉아서 아침에 바쁘게 출근하는 분들을 쳐다보면서 다들 바쁘구만 하면서 여유있게 커피 한잔 드시는 건 어떨까. 하는 생각이 듭니다. 0411님 모발 쿠폰 보내드립니다. 아메리카노 한잔 하시면서 아침부터 막 머리도 못 말리고 막 지하철역에 향해서 막 뛰는 사람들을 쳐다보면서 여유있게 다들 바쁘구만 이라고 한마디 해주시면 되겠습니다. 자, 1064님 테디 안녕하세요. 항도 부산에서 택배 일합니다. 아침 일찍 운동하고 기분 좋게 출첵합니다. 하셨습니다. 역시 아메리카노 모발 쿠폰 오늘 아침에 막 쏴드립니다. 1064님 커피 한잔 하시고요. 여유 잃지 마시고 일하시길 바라겠습니다. 오늘 무슨 날인가요? 많은 분들께서 보이는 라디오를 보고 계신 것 같아요. 정경환님, 김유진님, 김지연님, 테디 잘생겼어요라고 하트 뿅뿅. <웃음> 알고 있습니다. 꼭 이렇게 확인시켜 줄 필요 없는데. 자지까지도 자잘 모르시는 분들은 보이는 라디오에 들어오셔서 테디의 잘생김을 확인해 주시길 바라겠습니다. 정경환님, 김유진님, 김지연님. 고맙습니다. 윌슨 필립스의 말로 갑니다. 홀다. 온라인 세상 속 촌철 살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 태국의 야생 코끼리가 민가를 습격했습니다 새벽에 병 무너지는 소리를 들은 집주인이 당시의 상황을 촬영했는데요 부엌 벽을 머리로 들이받아 구멍을 낸 뒤에 코로 음식을 뒤지는 모습이 그대로 찍혔습니다 전문가들은 우기라 짠 음식을 구하지 못한 코끼리가 사람들이 먹는 음식을 노린 거다 라고 답변했다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 신명수님 개업해서 코끼리도 인정한 맛집이라고 홍보하면 장사가 잘될것 같은데요. 오멘님. 다이어트 때문에 저염식하다가 입 터진 채 모습 같네요. 원래 코끼리가 살던 곳에 인간이 집을 짓고 사니까 뭐 코끼리가 침입했다 이렇게 말하기도 좀 그렇습니다. 어떤 생물학자의 말을 빌리면요. 지구상에서 가장 진화한 동물은 코끼리라고 합니다. 손을 대신해서 코가 길어지고 벌레를 쫓기 위해 귀가 커지고 어, 그렇긴 합니다만 자고 있는데 병 무너지고 코끼리 코가 들어오면 좀 황당하긴 하겠네요. 두 번째 댓글로 본 세상 한국과학기술연구원에서 다이어트에 효과가 좋은 청경체를 개발했습니다. 청경체는 원래 몸에 지방이 쌓이는 걸 억제하는 효과가 있다는데요. 이 역할을 하는 글루코시놀레이트라는 성분을 두배 이상 늘려서 효과를 극대화한 거라고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 포니님 청경채는 정말 만능이죠 약간만 데쳐서 굴소스에 양파랑 숙주 넣고 볶아도 맛있고 초장 찍어 그냥 먹어도 아주 맛있어요 민김님 먹으면요 기존 청경채보다 더살 빠진다고 해도 안 드실 거잖아요 치킨 먹을 거다 알아요 하긴 어기 청경채가 없어서 다이어트가 안 됐겠습니까 머리로는 아는데 실행이 안 되는 거죠. 아, 제가 한때 인간 다이어트라고 불리면서 여자분들에게 인기가 있었다 이런 이야기 했었나요? 한 달이면 여자친구 4억 킬로그램 빼주는 건 일도 아니었습니다. 워낙 속을 썩여서요. 일명 맘고생 다이어트. 저만 만나면 여자들이 홀쭉 말랐어요. 아주. 빌리 엘리어스에 나왔던 곡이죠. The Jam, Town Called m l i y o m ma- i 이외에서 소개한 영화 봤다는 후기가 문자와 블로그에 점점 늘어나고 있습니다. 오늘도 평점 매일 때만큼은 누구보다 냉철한 평점 요정들과 영화 이야기 나눠봅니다. 신의 한수 호나몽 영화 평론가 이제 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 김수현 님께서요. 어우, 평점이 잘 생기신 허기자님 오시는 날이군요. 아, 잠시만요. 이거 좀 중간에
3: 뭐가 빠진 거 아닌가요? 평점과 <웃음> 아닙니다 한 글자도 편집하지
0: 않고 아, 보내주신 네. 그대로 입고 있습니다 아, 감사합니다 네. 왜그러세요? <웃음> <웃음> 블로거의 클로이님께서 프리웨이에 지배당한다는 생각이 들 때가 있다 예를 들어 금요일에 추천하는 영화를 찾아보게 된다 뭐 이런 식이다 라고 글을 또 소개를 음. 해주셨다고 하는데 오늘 소개해 주실 작품도 기대가 됩니다 애니메이션 영화를 두 분께서 가지고 오셨습니다. 루카라는 네. 영화인데요. 먼저 평점부터 들어봅니다. 자, 평점이 잘생기신 허 기자님. 네, 몇 점입니까? 냉철하게 평가해서 저의 평점은
3: 5점 만점에 3점입니다. 3점, 3점. 입니다. 5점 만점에 3점. 네. 그만하다
0: 가서 볼만하다. 그렇죠. 음. 자, 여기까지는 이제 예고편이었고요. 본편으 네. <웃음> 이제 영화 전문기자님. 몇 점입니까?
2: 아, 요즘에 평론가님이랑 잘 통하는 것 같아요. 아. 저도 별세개입니다
0: 저도 별 3개 네. 아, 네? 몇주 동안 캐릭터가 자꾸 없어지시는 거예요 <웃음> 아,
2: 아니면? 아니, 그렇다고 제가 네. 일부러 또 만들어낼 수는
3: 없잖아요 다음 주부터는 이재 기자님부터 하고 아, 예, 제가 그다음 하는 걸럴까요
2: 네. <웃음> 네.
0: 누구 마음대로요 아, 네. <웃음> 제가, 제가 DJ로 있는 하는 그런 아, 그렇죠. 건 없을 겁니다 아, 아, 네. <웃음> <웃음> 자, 이 애니메이션 영화 픽사의 24번째 장편 영화입니다 그쵸. 전체 관람과고 지난주 목요일에 개봉했는데 자, 줄거리 좀 소개를
3: 좀 해주시죠 네. 주인공은 루카라는 소년인데요 이너입니다. 이너? 네. 바다에 아. 살고 있어요. 음. 바다에 살고 있을 땐 파란 피부와 헤어스타일이 좀 아가미 스타일이거든요. 네. 근데 어, 물 밖으로 나가고 싶어 해요. 물 밖으로, 밖으로 나가면 네, 인간의 모습으로 바뀌죠. 네. 근데 물 안과 물 밖은 다르기 때문에 세상 밖으로 나가려고 하는데 좀 힘들어요. 그럴 때 친구 알페르토를 만나거든요. 네. 알페르토와 함께 인간 세상으로 들어가자. 해서 아름다운 것들을 많이 경험하는데 잠깐만 요 루카 알알알토 이름이 약간 이, 이태리 그렇죠 이탈리아 배경이니까 아~ 이탈리아의 해변 마을이 배경이거든요. 그래서 세상 마을에 나갔는데 와 스쿠터도 너무 멋있고 사람들 사는 것도 멋있고 아 네. 이렇게 사람들 속에 섞여 살고 싶다. 한 부모님이 계속 말렸거든요. 왜 말렸을까? 또 나갔더니 이 외모가 다르다는 이유 때문에 해양 생물이라는 이유 때문에 차별과 혐오가 만연하고 있던 거예요. 음. 네그 상황에서 어, 비만 오지 않으면 파란 피부로 변하지 않는데 비가 옵니다. 물을 맞으면 그렇죠. 와. 과연 이 상황을 어떻게 극복할까요?가 바로 이 루카의 네, 이야기입니다.
0: 아니 마저 얘기해 주세요.
3: 아, 아닙니다. 뒤에는요. 네 반전이 있기 때문에 <웃음> 말씀드리면 안 됩니다. 안 넘어가시는데
0: 네. <웃음> 이 디즈니 픽사 이제 디즈니의 합병이 됐죠. 네. 그렇죠. 어 그러면서. 픽사의 어떤 색깔이 과연 잘 살아날 수 있을까 음. 디즈니의 어떤 그 보편적인 정서 쪽에 좀 흡수되지 않을까라는 생각을 했는데 어떻습니까? 음. 아, 이 픽사의 루카라는 24번째 장편 애니메이션. 음.
2: 어 디즈니 같은 경우는 굉장히 전통적인 가치를 소호하는 애니메이션들을 많이 만들었잖아요 최근엔
0: 많이 변하고 있긴 합니다만 좀 백인 남성 주인공의 어떤 서사 같은 것들이었는데 정상
2: 가족 이야기를 많이 했었는데 픽사와 합병하면서 오히려 더 긍정적인 영향을 줬죠 사실 픽사와 합병하는 걸 결정했던 밥 아이거가 픽사를 꼭 우리 편으로 만들어야겠다 했던 것도 바로 픽사가 가지고 있는 그런 다양성 종중의 가치를 디즈니의 것으로 만들기 위해서이기도 하고 거든요. 네. 루카 같은 경우에도 다르다는 이유로 차별받고 혐오받던 아이들이 함께 서로에 대한 마음을 열고 그 벽을 허물면서 공존하게 되는 이야기거든요. 그러니까 지금의 어떤 전 세계적인 조류에도 굉장히 잘 맞는 이슈를 다루고 있죠.
0: 1960년대에도 인권 운동들이 굉장히 활발하게 벌어지긴 시기가 있었습니다만 최근에 와서 이제까지 가장 큰두 개의 화두라고 이야기한다면. 바로 이제 차별에 대한 어 문제 그리고 이제 공존에 대한 이야기 그렇죠. 바로 이것이 아닐까 라는 생각이 드는데 그러고 보니까 디즈니도 몇번 이야기 드렸었습니다만 애니메이션의 그 주인공들이 백인 남자의 서사에서 이제 벗어났잖아요. 네. 그래서 멕시코의 소년이 나오기도 하고 네. 폴리네시안 그렇죠. 소녀가 또 주인공으로 등장하고 네. 아시아 여성이 또 주인공이 되기도 하고 그런데 그런 연장선 안에 이탈리아의 어떤 그 소년들의 이야기, 네. 소년들의 이야기가 또 중심이
3: 되겠네요. 네. 단순하게 이탈리아 소년이 등장한다. 그리고 여기 이제 거기에 인어공주 표현하셨는데 인어공주는 아니고요. <웃음> 루카바 알베르토는 <웃음> 소년들이고요. 소년들. 중요한 건 그런 어떤 다양성과 공존 이런 것들이 이 영화에서는 또 뭐가 중요하냐면 감독이 또 이탈리아 출신의 엔니코 카사로사예요. 엔리코드라마일단입니 일단. <웃음> 그렇죠. 엔리코카사로사 <웃음> 예. <웃음> 네, 그러니까 뭐냐면, 그니까 픽사가 다양성에 대한 이야기 메시지들을 계속해서 전달했지만 스텝들이 또 이렇게 이탈리아 출신, 그니까이 미국이 아니라 타국에서 감독을 하는 경우도 흔치는 않았잖아요. 그러니까 뭐냐면 이제 이 내용뿐만 아니라 이 영화를 만드는 애니메이션을 만드는 시스템조차도 형식으로? 이렇게 이제 크게
0: 음. 열어놓는 거죠. 아, 그렇군요. <웃음> 세상 이 이제 변화해 간다는 것을. 보수적이었던 디즈니 영화사, 또 거기에 이제 합병된 픽사가, 이제 보, 픽사죠, 픽사. 그렇죠, 픽사가 픽사 영화죠. 보여주고 있는 것 같습니다. 자, 배경이 이탈리아인데, 제가 앞서서 그 오늘 방송 중에 뉴욕하고 이탈리아 못 가봤다고 이야기했거든요. 아, 기대가 됩니다. 이 풍광 이런 거 막, 진짜. 잘 그리지 않습니까? 픽사? 네. 네.
2: 엄청나게 엄청나게 나옵니까? <웃음> 엄청나게 나오고요. 왜 웃으세요?
0: 그, <웃음> 아니, <웃음> 이탈리아
3: 못가봤다 무시하시려 합니까? 어, 그런 두 분, 것
2: 같은데요? 두분 두 이탈리아
3: 못 가보셨죠? <웃음> 어, 아, 저도 못 아, 가봤어요. 네, 같이 말하기 힘드네요. <웃음> 영화 프로그램에 꼭두 분이 필요한가 생각해보게 됩니다. <웃음>
2: 한번있었지않아 <번만> <웃음> 어 다른 픽사 작품에 비해서도 굉장히 채도가 높아요. 그래서 네. 이 여름 방학에 가지고 있는 유난한 설레임이 있잖아요. 그걸 그렇죠. 채도로도 잘 표현하고 있고 그 해변 마을 아주 작은 해변 마을인데 바다도 있고 또 이태리하면 떠오르는 어, 젤라또나 파스타 같은 또 이태리를 대표하는 음식들도 나오고 거기에다 또 반가운 게이 엔리코 감독이 미야자키 하야오 감독의 굉장한 팬이었대요. 아. 그래서 굉장히 유명한 붉은 돼지라는 애니메이션에 대한 오마주 이탈리아, 음.
0: 이탈리아 배경이었잖아요. 네.
2: 그해판판 그. 제목도 포르코 로소잖아요. 붉은 돼지. 네. 근데 여기 이 마을 이름이 포르토 로소.
0: <웃음> 붉은 항구라는
2: <한> 포르토 로소이기도 <웃음> 네. 하고 붉은 돼지를 좋아하셨던 분은 어떤 장면을 보면 아이 장면은 오마주 했구나 바로 알아차릴 만큼 붉은 아. 돼지를 연상케 하는 장면이 있거든요. 그래서 그거 찾아보시는 재미도 있을 것 같아요.
0: 제가 뽀로크로서그 붉은 돼지의 <웃음> 광적인 팬이에요. 저도요. 저는 약간 울적하면 이렇게 집에 들어와서 혼자 그 영화 틀어놓고 울고 어. 그랬거든요. 어. 거의 그 지나가 노래 부르잖아요. 네. 르당대휘알이라고 체리코시 필무렵다 이렇게 음. 부르면 거의
3: 거의 울고 그리고
2: 와인 한잔하면서 부르면 참 네. 좋은 영화죠.
3: 아니 근데 이탈리아도 안 갔다 오신 분들이 두 분이 <웃음> 저한테 고개 돌리고 두 분이 서 이렇게 얘기하시는데 아니 아직도 거기 계셨어요? 네. 저는 그 이탈리아를 갔다 온 것뿐만 아니라 이 영화에 실제 배경이 됐던 그 라비에라 해변의 칭커테레도 갔다 왔거든요. 아, 아 네. 두분 너무 안 갔다 오셔서 이야기를 <웃음> 다른 데로 돌리시는 거 아니에요? 오늘 <웃음> 진짜 얄밉네요. 그러세요. 아,
0: 정두분 <웃음> 영화 어떻게 보셨습니까? <웃음> 네. 이탈리아를 갔다 오신 우리 허평론 감독님러니까이 네. 어, 뭐,
3: 시대에 굉장히 필요한 메시지를 전달을 하고 있고 예, 픽사는 항상 뭔가 이렇게 혁신과 새로움에 대한 기대를 주잖아요. 그런데 네. 저는 그런 혁신과 기대감에는 살짝 못 미치긴 하지만 픽사의 평작들은 제가 봤을 땐그 다른 작품들의 잘 만들었다라는 수준하고 거의 비슷하다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 그만큼 이제 픽사 같은 경우는 기대감이 높아서 그 기대감에 미치는 거지만 걸작이 아니면 약간 그렇죠. 뭐 볼만해 이렇게 얘기하잖아요. 잘만들영화들인 예. 예, 그래서 좀 저는 아쉽긴 하지만 그래도 굉장히 볼만하다. 예, 이렇게 좀
0: 정리하고 싶네요. 네. 뭐 내용적인 측면이 새로울 것은 없지만 그래도 네. 뭐 이탈리아의 그 풍광들이 이렇게 펼쳐지는 그렇죠. 모습만으로 충분히 볼만하다. 네. 맞아요. 아.
2: 저 역시 워낙 이 전에 뭐 소울이나 코코 인사이드 아웃 같이 걸작들이 계속 나왔기 때문에 좀 거기에서... 거기에 비하면 조금 약하다라는 생각이 들긴 해요 네. 그 전에 뭐 소울 같은 경우에는 대표적으로 뭐 굉장히 단순한 삶의 진리를 자신만의 방법, 독창적으로 전달을 해줬잖아요 근데 이번 영화 루카 같은 경우에는 사실 좀 평이하기는 해요 근데 그럼에도 불구하고 이 영화를 보고 나서 굉장히 기분 좋게 차별과 다름에 대한 어떤 생각들을 전달해주고 있다는 점에서 저는 충분히 극장에 가서 보실 수 있다고 생각합니다
0: 사실 평이한 이야기인데 이것이 계속 만들어지는 것은 음. 이평이한 상식적인 편견에 대한 그 거부와 차별에 대한 어떤 그 반대가 아직도 우리 현실 속에서 이루어지지 그렇죠. 않고 있다 하는 것을 반증하는 것이 아닐까는 생각도 해보게 됩니다. 자, 음악 한곡 듣고 나서 어, 이탈리아를 갔다 온 허나몽 영화 평론가와 못 갔다 온 이지혜 기자와 함께 영화 루카에 대한 이야기 계속해서 이어 보도록 하겠습니다. 영화에는 안 나옵니다만 음, 영화에 대한 이야기를 들으니까 이 곡이 떠올랐습니다. 바비달린입니다. 비욘드 더 씨. 바다에 대한 영원한 주제곡이죠. 바비달린의 비욘드 더씨들었습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1 라디오 김태현의 프리 a 이 금요일의 코너 신의 한 수. 허나몽 영화 평론가 그리고 이지혜 영화 전문 기자와 함께 애니메이션 영화 루카에 대해서 이야기를 나고 있습니다. 음악이 나가는 동안도 이탈리아에 못 가봤다고 화나운 영화평론가는 저와 이지의 기자를 계속 면박을 주고 있습니다. 자 픽사 스튜디오 다양성을 추구한다 하는 작품들 자주 선보였죠. 그렇죠. 사실은 픽사의 작품들을 우리가 열광했던 것은 기존에 보았던 어떤 전형적인 어떤 소재에서 벗어나고 또 새로운 무엇인가를 계속 던져줬기 때문인데 루카에도 이제 그런 부분들이 좀 장면 장면들에 좀 담겨져 있을 것 같습니다. 좀 소개를 해주시죠. 저는 이 영화를 보면서 가장
3: 중요한 이극 중에 이 물건 중에 하나가 뭐냐면 자전거예요. 그러니까 자전거는 뭐냐면 두 바퀴로 그 굴러가는 자전거잖아요. 그이 영화는 뭐냐 하면 차별과 혐오 대신에 아까 이제이재희 기자님이 소개를 해드렸지만 그러니까 사랑과 우정 같은 가치가 굉장히 중요하잖아요. 근데 그것은 한 사람만으로 이루어지는 건 아니란 말이에요. 네. 그러니까 모두가 마치 자전거 두 바퀴로 굴러가듯이 방향을 똑같이 설정하고 갈때 이루어지는 가치잖아요. 그래서 이 영화에는 그렇게 자전거를 가지고 마지막에 대회도 등장을 하거든요. 음. 그러니까 뭐냐 면이 영화에서 자전거가 어떤 수임새로 그 사용이 되는지를 살펴보면 이 픽사가 새롭지는 않지만 기존에 있는 것들을 가지고 메시지 얼마나 잘 접목하는지를 보여줘요. 그래서 저는 그런 점들은 또 굉장히 지금 픽사답다라는 생각이 들더라고요. 자전거를 이탈리아로 뭐라고 네. 하는지 아십니까? 어 바이시클? 아. 자전거 도구? <웃음> 아, 대리를 다녀오는데 그걸 모르시네. 아, 뭔가요? 벨로라고 할 거예요. 아마 벨로. 아벨로가요 아, 네. 벨로라고 할 아유,
2: 거니까. 로다고한까요 네. 아, 네, 사실 그렇게
3: 크게 중요한 건 아니잖아요. 그런 게. <웃음> 이렇게 이야기하시는데,
0: <웃음> 네. 이제, 이제는 어떻게 또이게하러보셨습니까 <웃음> 어,
2: 이게 아이들인데 바다 괴물이라고 네. 굉장히 핍박을 받거든요. 다른 외형을 가지고 있기 음. 때문에. 근데 그 바다 괴물의 자리에는 소수자가 가지는 정책선들이 다 들어갈 수 있거든요. 뭐, 인종, 성별, 성적 지향, 장애 여부. 그러니까 어떤 소수자들이 봐도 굉장히 마음이 울컥할 만한 장면들이 있는데.
0: 거기서 또 주목하게 되는 게. 전통적으로 소수자들일 때 이제 여성을 집어넣잖아요 네. 음. 근데 이제 남성 소년들을 네. 주인공으로 해서 소수자로 이제 보여준다는 것 저, 자체가 어떻게 보면 음. 남자들 입장에서는 네. 그 소수자의 입장을 직접 경험해볼 수 있는 뭐 그런 음. 어떤 캐릭터의 등장도 될수 있다라는 어, 또 생각이 드네요 네.
2: <웃음> 그래서 굉장히 자신의 정체성 이 괴물이라는 정체성이 힘들어요 좀 불안해하기도 하고 부끄러워하기도 하는데 이두 소년이 자신의 정체성을 굉장히 즐기는 순간에 나와요. 왜냐하면 음. 무트로 나오면 인간이고 물로 들어가면 다시 괴물이, 바다 생명이 되잖아요. 그래서 이제 바닷가를 이제 헤엄치는데 날치처럼 올라갔다 내려갔다 거의 하늘에 있을 때는 소년이 되고 다시 바다로 들어갔을 때는 바다 생물이 되는데 그때만큼 자신이 아 내가 바다 생물이라는 것이 굉장히 행복하고 즐거운 일이구나 라고 이제 알베르토를 만나서 루카가 비로소 느끼거든요. 네. 그 장면이 굉장히 좀 감동적이더라고요. 음. 그러니까
0: 어떤 변신을 통한 것이 아니라 있는 그대로 이제 자신을 받아들이고 네. 자신의 어떤 장점을 그 확인하게 되는 순간. 음. 그 순간이 바로 이제 그이 영화에서 가장 빛나는 장면 중에 하나다. 그래서 이 영화에 보게 되면 특정
3: 시기를 특정하진 않아요. 근데 이렇게 딱 보고 있으면 아마 좀 6, 70년대가 아닐까라는 느낌을 주는데 그래서
0: 뭐 스쿠터 이야기 하셨는데 이제 되게
3: 그렇죠. 이탈리아의 어떤 그 그런 분위기가 맞아요. 있었던. 맞아요. 네. 근데 그 마을에 보게 되면 우리가 잘하는 영화 포스터들이 어깨가 <웃음> <개가> 붙어 <붙여> 있어요. <웃음> 근데 그 중에 하나가 뭐냐면 라 돌체비타. 아. 그러니까 김주영 감독의 달콤한 인생이 아니라 페데리코 펠리니의 달콤한 인생의. 포스터가 붙어있요마르첼로 마스토리안이 그, 그. 그렇죠. 그 맞아요. 검정색 수트로 입고 나왔다. 맞아요. 근데 그 달콤한 인생. 인생이라는 것이 우리가 누리려면 어떻게 해야 되느냐. 그것은 뭐냐면 누군가를 배제하고서는 달콤한 인생이 될수 없다는 거를 그렇게 포스터를 통해서 또 보여주고 있거든요. 그러니까 이 영화는 큰 메시지로 메시지지만 작게 찾아보는 재미들이 있어요. 그래서 음. 그런 부분에 집중하신다면 훨씬
0: 더좀 재밌게 감상하실 수 있을 겁니다. 그러고 보니까 그 자전거의 등장도 그러네요. 이탈리아를 전 세계에 알렸던 영화가 바로 자전거 도둑이라고 하는 아, 그렇죠. 그, 비토리오 데스카의 그 유명한 작품이었는데. 그렇죠. 네. 네, 어, 사실 저도 뭐 아까 그 자전거 여쭤봤을 때 알긴
3: 하지만 이탈리아를 알릴 목적으로 자전거 도둑이라고 아. 제가 좀 <웃음> 다르게 얘기한 것뿐입니다
0: 오늘 왜 그래요? <웃음> <웃음>
2: 어, 정말 오늘 좀 친하네요 <웃음> 네. <웃음> 네. 어.
0: 건의하겠습니다 제가 생각할 <웃음> 앞서서 이야기하셨던 부분이 이제 감독이 이탈리아 사람이다. 음. 당연히 이제 영화를 만들면서 자신들의 어떤 문화를 전 세계도 이제 보여주고 싶은 그런 어떤 야망도 있었을 것 같은데. 네. 한편으로는 그 감독이 자신의 청소년기의 경험을 또 반영했다. 이런 이야기가 있던데요. 맞아요. 네.
2: 어. 그 사실 이 캐릭터 이름부터 루카의 친구 알베르토 인간 세상에 대해서 알려주는 가장 가까운 친구의 이름이 실제로 엔리코 감독이 어렸을 때 함께 동네를 같이 누비던 친구의 이름에서 따왔다고 해요. 네. 그 자신의 이름도 이 영화의 주인공은 아니고 다른 캐릭터의 이름으로 넣어 놓기도 하고 항상 마을을 이 알베르토라는 친구와 함께 손잡고 막막 막 뛰어다녔다고 하는데 그 모습이 영화의 루카와 알베르토가 이 마을을 돌아다니는 모습으로 나타나 있거든요. 또 자신이 항상 어딜 가든 좀 아웃사이더처럼 느껴진다라는 생각을 했다고 해요. 네. 그런 어린 시절의 어떤 단면 소외감 같은 것들이 이 바다 괴물 사람들이 바다 괴물이라고 핍박하는 이두 어린이 캐릭터에 잘 들어가 있죠. 그렇군요.
0: 네. 영화를 굉장히 보고 싶어지게 만드는 오늘 음. 두분성공하신것 같아요 어, 아, 네. 저는 영화 있는지도 모르고 있었는데 <웃음> 네. 오늘 두분의 이야기 들으니까 영화 꼭 봐야겠다는 생각이 듭니다 네. 자 지중해 햇살이 쏟아지는 이탈리아의 바닷가 그리고 아름다운 애니메이션 루카 두 분의 한 줄평 들어보도록 하겠습니다
3: 네 저의 한 줄평은요 차별과 혐오 대신 사랑과 우정으로 항상 이렇게 스튜디오 올 때마다 이렇게 차별받고 있는 기분이 드는데 아. <웃음> <웃음> 앞으로는 좀 사랑과 우정으로 감싸주셨으면 사 좋겠습니다
0: <웃음> 오늘 방언 터지신 것 같아요 어, 그러네요 <웃음> 자, 이제 영화 전문기자
2: 네 저는 거기에 대한 저의 답변을 드리겠습니다 <웃음> 달라도 함께라면 즐거울 수 있어 아, 하겠습니다 아,
0: 역시 뭐 바깥에서 우리 작가들 기립박수 치고 있습니다 <웃음> <웃음> 차별이 아니라 저는 정당한 어떤 평가라고 <웃음> <웃음> 평가까지 가는군요. <웃음> 정경환 님께서 자전거는 이탈리아어로 비시클레타라고 부른다고 합니다. 그렇군요. 네, 무식한 DJ 다시 한번 연주해 <웃음> 주시길 바라겠습니다. 비시클타다 네, 오늘 또 하나를 배웠습니다. 신의 한수 오늘은 애니메이션 영화 루카에 대해서 영화평론가 허나목 님 그리고 영화전문기자 이재 님과 이야기 나눠봤습니다두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: KBS 2라디오 김태훈의 프리베이 D-67제 방송 이제 끝곡입니다. 첼시아 첸 우리에겐 진추아라는 이름으로 알려진 여성 아티스트였죠. 첼시아 첸과 캐네비가 함께한 원서머나잇 이정홍님 0000님 그리고 5091님의 신청곡으로 준비했습니다. 편안한 금요일 하루 보내십시오.